0: Gravel Time, der Gravel-Podcast. Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrers zu einer neuen Folge von Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast powered by Gravel Collective. Und wir haben heute eine Premiere, eine ganz besondere Folge, denn wir sitzen hier live auf der Bühne ähm, und zeichnen auf am Main-Kai in Frankfurt. Und das hat natürlich einen ganz besonderen Grund, denn im Moment läuft die Eurobike, die globale Leitmesse für's. Fahrrad und wir zeichnen hier live auf. Für euch der Mikro ist heute der Felix. Leider nicht dabei ist die Anker zin denn obwohl die in Frankfurt wohnt, hat sie heute leider keine Zeit. Dafür haben wir einen ganz tollen Gast für euch. Markus Weinberg sitzt neben mir. Ex-Rad-Profi, wenn ich damit nicht übertreibe. Journalist, Filmemacher, Autor, Bikepacking-Addict und als solcher vor allem frisch frischgebackener Finisher der Tour, die weit, was genau das ist, erzählt er uns gleich. Erstmal herzlich willkommen, Markus, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, ja. Und ähm, ja, vielleicht erstmal hier zu Eurobike und Frankfurt. Erstes Mal nach, ich glaube, gefühlt 200 Jahren Friedrichshafen sind wir in Frankfurt. Warst du schon auf der Messe? Hast du schon erste Eindrücke sammeln können?
1: Ja, ich war gerade eben noch beim Gravel Talk auf der Bühne, so beim ersten Panel, bin also direkt aus dem Zug auf die Messe, direkt auf die erste Bühne und bin einmal durchgelaufen, habe noch nicht viel gesehen, aber so zwei Hallen durfte ich schon mal beschnuppern und ja, die Messe an sich, die Stände sind halt wie überall, ich glaube, das Flair drumherum ist einfach nur anders da und das ist eine Gewöhnungssache. Nehme ich an. Definitiv. Und ich glaube, wenn wir dann heute Abend nochmal da hingehen und dann man die ersten ge bekannten Gesichter trifft, es geht ja, dann, dann, ist, dann ist das wahrscheinlich wieder wie in Friedrichshafen. Ja. Ähm, weil es geht ja doch um das Connecten, um das Netzwerken, um das Zusammenkommen. Und ich glaube, da ist der Ort, äh, ein schöner Ort ist immer gut. Und jetzt muss man sich hier an Frankfurt gewöhnen. Und ich glaube, das ist auch okay. Und es gibt ja auch viele Chancen dafür. Genau. Friedrichshafen war toll. Das
0: war eine schöne Location am am Bodensee. Ich finde es auch toll, hier in der Stadt zu sein. Mitten in der Stadt, das hat auch schon äh, was. Und jetzt sitzen wir natürlich auch traumhaft schön, gucken auf den Main. Ähm, Im noch nicht ganz Sonnenuntergang, aber sitzen hier sehr geschickt in unserer Sofaecke. Ähm, ich fand es sehr interessant. Gestern, alles neu. Nach, ich glaube, ich weiß nicht, 12, 13 Mal war ich in Friedrichshafen. Erstmal musst du alles neu lernen, alle Laufwege. Oder erstmal war so, äh, ich habe gleich meinen Termin. Wie komme ich da jetzt schnell hin? Heute habe ich dann gemerkt, und doch, es geht, man gewöhnt sich dran und irgendwie äh, grooft sich das ein. Und das wird funktionieren und heute Abend Eurobike Party für dich. Ein Bier geht. <lacht> Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, unsere regelmäßigen Zuhörer kennen das. Sieben Fragen, sieben Antworten ist unser Einstieg in die Folge. Bist du
1: vorbereitet? Kennst du das? Ähm, noch nicht so richtig. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Podcast-Hörer. Ich hatte in meinem Leben vielleicht drei Podcasts gehört. Ich auch nicht. Und davon waren zwei davon, die ich selber aufgenommen habe. Deswegen, ich bin da unerfahren. Deswegen freue ich mich auf
0: solche Formate. Das ist überhaupt kein Problem. Wir kriegen das hin. Ich stelle dir eine Frage nach der anderen. Du gibst eine spontane Antwort. Wenn du die falsche Antwort gibst, kriegst du was auf die Finger. Wenn es die richtige ist, stelle ich die nächste Frage. Ich dachte, dann kommt das Getränk. Mal sehen, mal sehen.
1: Erinnerst du dich noch an dein allererstes Fahrrad? Ähm, Ja. Was war das? Tatsächlich zum Schuleingang ein BMX. Die Marke kann ich dir leider nicht mehr sagen. Macht nichts. Wichtig ist ja ohnehin nur die Farbe.
0: Rot. Das ist, das ist die richtige Farbe und die richtige Antwort. Dann springen wir zur nächsten Frage. Bergauf oder bergab?
1: Ähm, weder noch irgendwas
0: dazwischen. <lacht> Alles klar. Was denkst du in dem Moment, wenn du vom
1: Asphalt auf den Schotter abbiegst? Oh, Das ist, das ist äh, schwierig. Was denke ich in diesem Moment? Ähm, ich halte ja den Lenker fest. Das ist so ein bisschen einfach der. Ich denke gar nicht so viel, sondern einfach die Finger legen sich etwas mehr um den Lenker. Das war's. Verstehe. Frankfurt! Flughafen? <lacht> Wenn ich da denke, ich bin erst letzte Woche hier gelandet und das ähm, ist doch der Dreh- und andere Punkt zur Welt, ja.
0: ja. du hast gerade schon äh, im Vorgespräch erzählt, du hast doch so ein bisschen Jetlag. Ja, ganz genau, so neun Stunden. Dann hoffe ich, dass du mir hier nicht auf dem cozy Sofa
1: hier gleich äh, einschläfst. Ähm, dein peinlichster Fahrradmoment? Ähm, ja, das ist so der Klassiker. Ähm, ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, der zum ersten Mal mit Klickpedalen fährt. Und große Trainingsgruppe, äh, Vereinstrain, ich glaube 30 Leute und ich fahre in letzter Position an der roten Ampel an allen vorbei und fahr, fall vor allen hin, weil ich nicht aus der Mitte alle komme. Nee, du bist tatsächlich der erste in 40 Folgen Gravel-Time, der diese Geschichte entfängt. <lacht> <lacht> <Nein. lacht> Grizzly-Bären? Äh, Habe ich einen gesehen letzte, vor, nee, schon drei Wochen her, aber am Anfang des Rennens, ja. Grizzlybär begegnungen gibt es jetzt schon und in den Karpaten 2018 das erste Mal bei mal einer Gravel-Geschichte und jetzt vor drei Wochen in den USA war das Oder war das noch Kanada? Also im Grenzgebiet Kanada-USA <lacht> gab es den ersten Grizzlybär. Wahnsinn. Und dann die alles entscheidende Frage, Bier oder Kaffee? Äh, Tageszeitabhängig, abhängig. V äh, Vormittag, Kaffee, <lacht> abends Bier. <lacht> Sehr gut.
0: Dann habe ich da mal was vorbereitet? Ah, Bitte schön. sehr gut. Das ist jetzt quasi die Eurobike-Party-Vorbereitung sozusagen. Genau, du hast ja gesagt, ein Bier geht, dann ist das das jetzt. Dann darfst du auf der Party nachher natürlich gleich nichts mehr trinken. Es tut mir leid.
1: Schade.
0: Markus, wir haben zahllose Themen, über die wir sprechen können mit dir. Erstmal Prost. Wir haben deinen Einsatz für die Ukraine-Hilfe, wo du, wo du sehr aktiv warst. Wir haben Jonas Seichemann, einen guten Freund von dir, und seinen Triathlon rund um die Welt, wo ihr gemeinsam einen ganz, ganz tollen Film gemacht habt, unter anderem. Wir haben Trans-Ost zum Beispiel. Wir haben aber leider auch noch eine Stunde Zeit und deshalb konzentrieren wir uns heute auf die Tour Divide. Und als allererstes darfst du vielleicht mal erzählen unseren Zuhörern am Podcast und auch den Leuten, die hier sitzen, was
1: ja. ist denn die Tour Divide? Letztendlich ist die Tour Divide die, äh, die Rennausgabe der Create de Divide Mountainbike Route. So heißt nämlich die Strecke von Benf in Kanada bis äh, äh, Antelope Wells an der mexikanischen Grenze im Bundesstaat New Mexico. Mhm. Und das ist letztendlich immer ein Ritt auf der äh, Wasserscheide der Rocky Mountains, also da, wo sich das Wasser entscheidet, ob es in den Pazifik oder in den Atlantik fließt. Und da gibt es eine Mountainbike Route von Nord nach Süd. Und die ist 4300 Kilometer lang und ich glaube, es ist 63.000 Höhenmeter. Und ähm, die wird das ganze Jahr befahren, touristisch befahren. Ja. Das ist die äh, amerikanische Cycling Association, die, die Route mal erstellt hat. Und einmal im Jahr, immer zum, ich glaube, zweite, der zweite Freitag im Juni, gibt es quasi einen Start als Rennformat. Mhm. Offiziell keine Veranstaltung, inoffiziell natürlich die Mutter aller Bikepacking-Rennen. Und ähm, ja, waren jetzt am 10. Juni standen da knapp 200 Leute an, an der Startlinie ja. mit ihren Bikepacking-Rädern und Taschen gepackt, um dann zu sehen, wer schafft es wie schnell bis nach Mexiko. Okay. Und ähm, ja, das ist die Tour de White, also ein, ich sage jetzt mal, Selbstversorger-Rennformat auf. Dieser Route Und ich nenne es Pilgerpfad eigentlich. Das ja. ist so für mich. Ich habe dann überlegt, wie kann ich das beschreiben? Und nach ein paar Tagen fiel mir ein, nachdem ich die ersten Tage alleine war, draußen im Zelt geschlafen habe, fiel mir ein, eigentlich hat das hier was mit Pilgern zu tun. Und dann wird das ja auch in den USA von ganz vielen gewandert. Das ist ja nicht nur eine Fahrradroute, sondern das ist ja auch ein Hiking-Trail. Das heißt, viele wandern das fünf, sechs Monate von, äh, von Kanada bis Mexiko. Auf dieser Route, die triffst du ja dann auch unterwegs. Oder die Leute fahren das von Mexiko nach Kanada. Das heißt, dir kommen auch ganz viele Fahrer entgegen. Also die Tour de ist sehr, sehr, sehr äh, viel mehr als nur an Rennen. Und das hat mich wirklich fasziniert und begeistert.
0: Aber die Mutter aller Bikepacking-Rennen, hast du es gerade genannt, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Nimm uns doch mal bitte mit zu dem Moment der Entscheidung. Dieser Moment, an dem du gedacht hast, ey, das wäre ja eine geile Idee, da mal mitzufahren.
1: Ganz ehrlich, ich hatte überhaupt keine Zeit, äh, überhaupt keine Ambitionen, irgendein Projekt anzunehmen. Ich habe gesagt, ich habe gerade so viel zu tun. Ja, das klingt jetzt erstmal ja? Und ähm, bis ich einen Anruf bekam von dem Matthias Müller und der meinte, ah, du hast so einen schönen Film mit dem Jonas gemacht und du, ich habe hier einen kleinen Lebenstraum oder einen großen Lebenstraum, wie man es nimmt. Und willst du denn nicht mitfahren? Und lass uns doch ein paar Artikel schreiben und ein bisschen Videoaufnahmen machen. Das muss ja nicht gleich ein ganzer Dokumentarfilm sein. Da bist du doch genau der Richtige. Fahrradfahren und äh, Medienarbeit. Und da habe ich kurz überlegt. Dann dachte Weit. Da oh, habe ich schon mal gehört. Warte mal. <lacht> ja, und dann irgendwie kurze Zeit später... Habe ich das erstmal wieder vergessen, weil wirklich, wir haben ja gerade den Kinofilm zum Jonas Deichmann rausgebracht: äh, Jonas Deichmann, Das Limit bin nur ich. Für die Leute, die es noch nicht gehört haben. Also der verrückte Hund, der sozusagen den ersten Triathlon um die Welt gemacht hat und der mit seinem Riesenbart 120 Marathons durch Mexiko gerannt ist. Das ist das Bild, was so übrig geblieben ist überall. Ja, kann. Genau. Und dann, äh, und als ich da wieder da war, äh, wurde es eindringlich. Matthias fragte nochmal nach ähm, und sagte, äh, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Und dann habe ich versucht, ähm, so okay, ich versuche es irgendwie. Habe ich versucht, ein Visa zu beantragen. Ähm, weil ich kann mit Esther nicht einreisen, weil ich doch recht viel als Journalist auch schon unterwegs war in Staaten, wo man jetzt danach als Terrorverdächtig gilt in den USA, auch als Journalist, äh, Anführungsstrichen, nach der Land-Iran-Reise kann man nicht mehr in die USA einreisen, so ja. einfach, sondern muss erst zum Interview auf der Botschaft. Und dann habe ich dann irgendwie eine Woche vor, St also am, ich glaube am 3. Juni ein Visa für die USA bekommen, da wusste ich eine Woche vorher, dass ich jetzt zur Tony White fahre. Genauso war die Vorbereitung. Ja, ich wollte gerade fragen, wie bereitet
0: man sich auf so ein Abenteuer vor, wenn du noch eine Woche Zeit hattest, dann wahrscheinlich nicht großartig.
1: Also Matthias hat sich drei Jahre vorbereitet und jeder andere, der am Start war, hat sich wahrscheinlich auch länger als ein Jahr vorbereitet. Ich hatte sieben Tage. Ja, okay. <lacht> Wie hast du diese sieben Tage dann genutzt? Ich habe versucht, mein Material zusammenzubekommen. Ich habe tatsächlich Partner, äh, Kollegen angerufen und versucht, das Ganze noch halbwegs professionell auf die Beine zu stellen. Und das ist erstaunlich gut gelungen, weil die Kombination mit dem Matthias hat wirklich wunderbar funktioniert. Wir haben in einer Woche ein Riesenprojekt auf die Beine gestellt. Am ähm, 1. März erscheint ein Buch darüber, also ein Verlag hat diese ihre Geschichte gekauft. Ja. Ähm, ja, eine Reportage fürs Fernsehen wird noch entstehen. Ich glaube insgesamt fünf Magazingeschichten, mehrere Zeitungsgeschichten. Also das heißt, die Woche haben wir eigentlich damit äh, verbracht, das ganze Thema zu spielen. Hat Matthias sich dann nicht ein bisschen geärgert, dass er sich drei Jahre vorbereitet, wenn es auch in der Woche geht? <lacht> das Lustige ist, dass ich meinen Rückflug später gebucht habe als er. Und ähm, er immer sagte, Markus, du kommst eh viel, viel früher an als ich. Und dann ähm, ja, hätte es andersrum sein sollen. <lacht> Nein, er hat sich nicht geärgert. Ich glaube, er wollte das ja auch früher machen, aber durch Corona muss man sagen, 2021 hat diese Tote weit nicht richtig stattgefunden und ähm, hatte sich dadurch verschoben. Und der Matthias ähm, hat dann gedacht, jetzt, jetzt muss es sein. Und äh, für mich hat es doch irgendwo dann zeitlich noch gepasst und hat mir diesen, diese vier Wochen freigeschaufelt. Und letztendlich standen wir dann am 10. Juni in Benf, Kanada, an der Jugendherberge und äh, früh um sieben an der Stadtlinie. Und dann ging es los, 4.300 Kilometer nach Mexiko. Wie, wie ist da die Atmosphäre unter den Leuten, die da starten? ganz, ganz ruhig, weil dieses Jahr haben sie eine Sache anders gemacht. Ich weiß nicht ganz genau, was der Hintergrund war. Ich glaube, das war wegen dem Nationalpark in Banff, die nicht wollten, dass da 200 Leute auf einmal in den Trail einwiegen. Es gab zum ersten Mal der Geschichte der Tote de White, zum, soweit ich wie ich das jetzt gehört habe, ähm, ähm, Startblöcke. Das heißt, jeder hatte so eine, so eine Startzeit. Ich glaube, 6.50 Uhr sind die ersten 25 gestartet und dann alle 10 Minuten. Und ich bin dann 7.20 Uhr ins Rennen gestartet, Matthias 7.10. und und ähm, es war alles ganz ruhig, jeder kam irgendwie so einzeln an es ist ja auch so ein individuelles, wie gesagt Selbstversorgerrennen, es gibt ja. keine Teams also viele so Bikepacking-Rennen, Selbstversorgerrennen haben ja auch ähm, ja, Teamwertungen, wo zwei miteinander fahren das gibt es bei der Tote de nicht und ähm, da es ist sehr puritanisch was die Regeln angeht, also sehr auch, auch strikt, da gibt es viele, die darauf achten und ähm, jedes Abweichen davon führt zu Riesendiskussionen in der sozialen Medienwelt.
0: Ja. Und Was sind, was sind für dich da so die interessantesten oder wichtigsten Regelungen? Wie,
1: äh, es geht darum, dass man halt überhaupt keine vorgeplanten äh, Hilfen in Anspruch nehmen kann. Und was ich schon fast ein bisschen strange finde, eine Sache zum Beispiel ist, man darf niemanden treffen unterwegs, geplant. Das heißt, keine Familie, keine Freunde. Wenn man unterwegs irgendjemanden hat, da darf man das nicht vorplanen und da absteigen. Das finde ich schon zu krass. Es also ich kenne keinen Bikepacking-Rennen, wo das so ist, weil es ist eigentlich aus meiner Sicht auch Quatsch. Ja, wenn ich in Steamboat Springs bin und da Freunde habe, warum soll ich da nicht die Nacht übernachten? Das ist doch keine Hilfe in dem Support, in dem Fall. Es ist eher ein Ausbremsen. Jeder weiß, dass der mal unterwegs ist. Äh, jeden Kumpel, den man trifft, der raubt dir Zeit. Ja. <lacht> Deswegen. Ähm Finde ich das ein bisschen zu hoch gehalten, aber ich meine, die wollen das Rennen, was, was das angeht, sehr sauber halten, sehr puritanisch, sehr, sehr an, den an den ursprünglichen Ideen, ja. ähm, aber man muss dazu sagen, Zeiten ändern sich und früher ist man mit einer Karte losgefahren, heute ist das alles elektronisch, man kann ständig das Handy befragen dann müssten sie wahrscheinlich die Leute ohne Handy losschicken, wenn man wirklich alles so machen möchte wie 1998, wo der erste losgefahren ist. Deswegen, diese Regeln sind für mich auch Aber du hast Zeit Leute, gefahren. die
0: diesen Kodex sehr hochhalten.
1: Ja, aber die haben auch ein Handy dabei. Die haben auch einen GPS-Tracker dabei. Dann müssen sie das zu Hause lassen. Also man kann sich Regeln hochhalten und dann selber alle Vorteile der modernen Welt nutzen. Ja, und wenn sie ein Problem haben, posten sie in die Gruppe, ja, wo finde ich den nächsten Radladen? Und dann sage ich, bitte schlag deine Karte auf oder deinen Reiseführer und guck nach. Und frag das nicht bei Social Media. Also das sind so die Sachen, ja, das passt nicht.
0: Material hast du gerade schon angesprochen in der Vorbereitung. Mit was für Material stürzt man sich in so ein Abenteuer? Mal so ein bisschen für unsere, für unsere Gravelbike nerds
1: Also ganz offiziell heißt das ja die Great Divide Mountainbike Route. Und es ja. ist ja offiziell auch Bikepacking-Mountainbike-Rennen, wenn man es mal so nimmt. Aber da gab es mal einen pfiffigen Fahrradhersteller, Salzer. Der hat extra für diese Tour ein Fahrrad entwickelt. Das ist jetzt schon Schleichwerbung, aber man das muss ist, das, das sagen, überblenden. Wir das, ist der, der, das ist ja der Hersteller, der halt äh, wirklich ein Fahrrad nur für diese Tour entwickelt hat. Und da ist halt tatsächlich auch ein Unterrohr, ist auch die Strecke ein, die Strecke einlackiert. Äh, ist und das, das nicht unzulässige Hilfestellung? Das könnte man jetzt so sagen. Das widerspricht eigentlich den Regeln. Du hast vollkommen recht. Ich habe auch nur einmal draufgeguckt, nämlich <lacht> bevor ich starte, da habe ich an der Karte erfreut. <lacht> Aber sie war dann tatsächlich keine Hilfe während dem Rennen. Ja? <lacht> Augenzwinkern. Ja. Ähm, tatsächlich, das ist ein Hybrid zwischen Mountainbike und Gravelbike. Ja. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Die Route ist, äh, wenn man aus erfahrener Mountainbiker-Sicht denkt, keine Mountainbike-Strecke in dem Sinne. Ich kann mich an vielleicht 40 Kilometer Touren erinnern. Von 4.300 Kilometern der Rest sind äh, äh, Allroad-Routen, äh, wie sagt man, Waldautobahnen oder einfach Schotterrouten. Und deswegen ist das so, dieses, dieser Hybrid zwischen Mountainbike und Gravelbike eigentlich ein ganz gutes Format und Genau, mit den Fahrrädern fährt man.
0: Nicht umsonst wurde dieses Fahrrad ja für diese Veranstaltung entwickelt. Und was ich ganz lustig finde, ich habe das Rennen dieses Jahr zum ersten Mal richtig von Anfang bis Ende verfolgt. habe eure Dots die ganze Zeit beobachtet und geguckt, wo seid ihr gerade unterwegs. Und meine Frau fährt das gleiche Rad und als ich das dann mal das gesehen habe, danach konnte ich die ganzen Orte dann auf einmal auch zuordnen. <lacht> Ach,
1: du hast dann auch als Unterrohr mal geschaut, oder genau. was? <lacht> Vielleicht äh, zur Erklärung ganz kurz, die Dots. es gab äh, Live-Tracking, man hat einen GPS-Tracker, das tut man dann, gibt so eine Live-Tracking-Plattform und man kann die Starter, die bei der Tour, weit starten, halt dann online nachverfolgen, wo die gerade in Echtzeit sind. Genau. Genau, und das sind die Dot Watcher, wie du. Die ich habe fleißig sind Dot Watching liefern. betrieben und
0: ein bisschen darüber berichtet. Genau. Ähm, tubeless oder nicht? Wie warst
1: du unterwegs? Ich war äh, tubeless unterwegs und war begeistert davon. Ich muss sagen, ich, hab, ich bin letztes Jahr das Silk Road Mountainways in Kirgisien gefahren, auch so eine Selbstversorgerin. Ja. Und bin da das erste Mal komplett tubeless gefahren und war total begeistert. Und jetzt, ich bin die 4300 Kilometer ohne defekt, ohne Platten durchgekommen und es war einfach super. Wahnsinn, okay, nicht schlecht.
0: Ähm, ohne defekt, äh, gutes Stichwort, äh, Übersetzung?
1: Ja. <lacht> ja, normalerweise war ich begeistert. Ich bin gar nicht so Fan von den Single-Speed-Formen, also von Einfachkettenplattformen ähm, und hatte, war auch sehr froh, als ich das äh, Sizer cut bekommen hatte und dann vorne eine Zweifach-Ausführung drauf war. Das hat aber genau 60 Kilometer gehalten, dann ist das kleine Kettenblatt gebrochen, einfach rausgebrochen. Ich bin noch nicht mal irgendwie angetreten oder sonst irgendwas. Es ist einfach weggebrochen. Es ist mir noch nie passiert in 25 Jahren, äh, sage ich mal, professioneller Radfahren. Habe ich auch selten gehört, zumindest bis dahin. Und das war dann so, äh, das gleiche am Anfang, am ersten Tag nach 60 Kilometern, ja, man will irgendwie 4.300 Kilometer radeln durch die Berge und dann bricht dir das kleine Kettenblatt weg. Ähm, es drehte sich erstmal nichts mehr, es war halt tatsächlich verbogen, zerbrochen und dann äh, ich, äh, wollte ich in der Zange gerade biegen. Und ist mit der Lesserman zerbrochen, aber lebenslange Garantie auf den Lessermann, ja. <lacht> Werde ich einschicken. Ja,
0: schon wieder eine
1: Schleichwerbung. Ja, ja, du fragst ja auch spezifisch. Also <lacht> Kurze Rede, langer Sinn. Ich habe das dann irgendwie an den großen Kettenblatt dann ähm, mit dann festbekommen, also erst ganz abgemacht, dann festbekommen, hatte irgendwie einen halben Millimeter, dass es noch zum Treten durchging. Bin dann 230 Kilometer in den nächsten Fahrradladen gefahren also an der Strecke, aber musste halt erstmal 230 Kilometer über die Berge mit, dem, mit nur ein, so ein riesen Kettenblatt vorne, also man kriegt dann ein bisschen, wie sagt man, Bums auf die Beine <lacht> Kraft mit Rad hätte man früher also, trainingstechnisch gesagt, K3 ähm, und dann ach, hatte natürlich niemand eine Zweifachkurbel mehr oder ich hätte halt komplett die Schaltgruppe tauschen müssen, aber das war ein bisschen außerhalb meines Budgets und dann hatte ich so gedacht, ah okay, und dann hat man mir ein 32er Kettenblatt drauf gemacht und dann hatte ich erstmal 2400 Kilometer vorne nur Singlespeed, aber hinten halt auch nur eine kleine Kassette. Das heißt, für Berghoch war es zu schwer und für Berg runter war es zu leicht. Und, aber es ging. Manche fahren komplett Singlespeed, die Tour de weit
0: ja, Wahnsinn. Deswegen brauche ich hier
1: gar nicht rumheulen. Es aber diese, diese Vorstellung,
0: äh, gut, ich muss jetzt halt noch schlappe 2400 Kilometer zum nächsten Radladen fahren und da
1: kriege ich dann mein Kettenblatt. Ja, das war ganz gut. Da, ähm, da konnte ich den Ersatz hinschicken. Es war halt tatsächlich die erste Möglichkeit, um an Ersatz zu kommen und ja, da habe ich mich dann die ganze, das ganze Rennen über drauf gefreut, dass ich die letzten 1.800 Kilometer dann nochmal mit dem ganzen Fahrrad fahren kann. Ja. Genau, also das ist, du musst es musst positiv sehen. Das ist doch so die Vorfreude, weißt Den du, dann hast ein Ziel. Nach 2.500 Kilometern gibt es hier quasi äh, Materialersatz. Wahnsinn, das sind ja wirklich
0: Dimensionen, die für viele äh, schwer vorstellbar sind. Für mich auf jeden Fall innerhalb von äh, zwei Wochen solche Strecken zurückzulegen. Äh, ich glaube, da komme ich im Jahr nicht drauf, schon gar nicht auf dem Gravelbike. Was war für dich die größte Herausforderung während dieses Abenteuers quer durch die Rocky Mountains?
1: Die größte Herausforderung war für mich das frühe Aufstehen es gibt ja so eine Gruppendynamik, wenn alle zusammen starten, es ist eine Selbstversorgerin und jeder fährt alleine, ja. heißt das ja trotzdem, dass man am Anfang immer noch mehrere Kollegen trifft unterwegs. Das heißt, manche fahren ähnlich schnell und dann war es halt wirklich ist so... ein guter Spot, wo man übernachten kann. Ne? Ganz genau. Und irgendeiner tut sein Zelt zuerst aufbauen und ja. die, die dann irgendwie zehn Minuten, eine halbe Stunde, Stunde später kommen, bauen dann ihr Zelt auch darauf. Ja, und die sind alle um vier aufgestanden, um, <lacht> um vier ging es packenlos, ja? so, die erste Dämmerung am Horizont, ich dachte, das kann doch nicht sein, ich, gefühlt bin ich gerade erst ins Zelt, ge, in den Schlafsack gekrochen und das war für mich tatsächlich ähm, eine Herausforderung, ja. weil es vorher auch kalt war, ich muss dazu sagen, das war das schlechteste Wetter seit, äh, seit 98 seitdem es die Veranstaltung gibt. Und es hat jeden Tag geregnet, es war kalt, es war Schnee, Hake, es waren wirklich Unwetter und. Man hat mit euch mitgelitten. Ja. ja, also das war, und dann früh raus zu müssen, die Sachen sind noch nass und dann schlüpft man im Zelt aus dem Schlafsack irgendwie, erst Arm raus, einen nassen Ärmling an, zweiten Arm aus dem Schlafsack, einen nassen Ärmling an. Ja, und dann geht man raus und es ist kalt und ja, das war tatsächlich von der so, Ja, schön, oder? Was man sich von so der Urlaubsreise so, so
0: halt vornimmt. Ich habe mit Matthias gesprochen, als er ähm, im Ziel in den äh, Antelope Wells gerade angekommen war und er hat gesagt, wenn er vorher gewusst hätte, wie hart das tatsächlich
1: wird, dann hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht. Wie ist das bei dir? Mm, ich gehe so nicht ran, muss ich ehrlich sagen, weil es wird nur so hart, wie man es sich selbst macht letztendlich. Ich hätte ja langsam erfahren können. Ich hätte den Regen abwarten können, ich hätte so fahren können, dass ich quasi doch die Hotels ansteuere, die es gibt. Klappt nicht immer, selbst wenn man super plant, ja. aber dann hätte ich halt dafür einen Monat gebraucht und nicht 20 Tage. Ja. Und äh, man kann sich das halt auch gemütlich gestalten. Ich meine, manche fahren drei Monate diese Strecke, ja? die fahren jeden Tag ihre 60 bis 80 Kilometer machen das auf einer touristischen Art, also auf einer anderen touristischen Art und Weise. Letztendlich, was wir machen, ist auch eine Art touristische Art und Weise, aber halt eine schnelle. Mhm. Und ähm, daher, es rennt es nur so hart, wie man sich selbst gestaltet und demzufolge ähm, ähm, ja, gehe ich da so nicht ran, wie Matthias das, das sagt, weil man hat es eher in der
0: Hand. Ja. Was ich sehr interessant fand, ist, dass du im Endeffekt eigentlich schneller warst, als der Sieger der zu Divide Sofiane Sehili. Ähm, der war zwar eine Woche vor dir im Ziel ungefähr, aber die
1: Fahrzeit war länger als deine. Er hat allerdings halt kaum Pausen gemacht. Das das ist das ist was ich überhaupt nicht kann. Ich glaube, er hat von den der hat 16, 14 14,5 Tage gebraucht. Ja. und hat, glaube ich, nur sechs Nächte richtig geschlafen. Den Rest, also dann maximal fünf Stunden war seine längste Schlafenszeit. Ja, und die hat er teilweise sitzend in die Rettungsdecke gewickelt auf dem Campingklo verbracht. Am ja, Boden war zu kalt. der Rest ist er durchgefahren. Also der war wirklich langsam, aber kontinuierlich. Und wenn man das mal so merkt unterwegs, also fast du fährst das halt im Rennen, du fährst halt eine Stunde nicht raus, richtig. Ja. Du holst halt Leute nur ein, wenn die anderen länger Pause machen. Also dieses Rennen entscheidet sich darüber, wie, wie viel du schläfst und wie, wie viel Pause du machst. Und das Lustige war, ich habe einen Fotografen gesprochen, der sagt, das ist total lustig zu sehen, die ersten 20, die man so begegnet unterwegs, die das wirklich richtig schnell fahren, so maximal was geht, die kommen halt in die Tankstelle rein Holen das Zeug aus der Tankstelle tun schon im Bezahlvorgang anfangen zu essen, setzen sich das Fahrrad und Essen im Fahren weiter. Ja. Also es, es gibt diese berühmte Szene von Leil Wilcox aus
0: ihrem Film So Tony White, wo sie sich die Pommes in die Ober packt.
1: Ganz genau, das denke ich so, das war ich nicht bereit zu tun, muss ja. ich ehrlich sagen. Ich habe mich da meine zehn Minuten hingesetzt, habe halt, äh, keine Ahnung, Social Media gemacht, kurz, wie sagt man so schön, kurz mal gechillt <lacht> und die kalte Cola getrunken. Sollte man, man dann einen auch einen denken, einen wenn man zwei Wochen unterwegs ist, dass die Zeit dafür vielleicht noch drin ist, ne? Ja, aber das ist schon wirklich ähm, ja, also ich hatte ja noch einen Medienauftrag, also wollte auch Fotos machen, filmen und ich muss ehrlich sagen, da habe ich die meisten Abstriche gemacht, normalerweise ähm, hätte ich da mir mehr Zeit nehmen müssen dafür und manchmal hat man Dinge aus dem Fahren gemacht und jetzt wo ich zu Hause bin, habe ich halt geguckt, ah, hier und da hättest du doch mal vernünftig anhalten sollen, aber äh, hinterher was heißt hinterher, Erstmal immer schlauer aber äh, es ist trotzdem gutes Material entstanden aber mehr geht immer. Mehr geht immer,
0: genauer. Thema Social Media hast du gerade angesprochen. es war sehr, sehr interessant. Nicht nur dir, auch Matthias zu folgen. Vielen anderen Fahrern, die auf Instagram mehr oder weniger aktiv waren. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die meisten ziemlich fertig waren. Ziemlich oft. Also Matthias hat ohnehin ja sehr, sehr stark gelitten und uns auch alle sehr teilhaben lassen. Ähm, auch Sofiane vorne war teilweise ziemlich fertig und dann nur noch geflucht. Bei dir hatte man das so gar nicht. Da hatte man das Gefühl, dass du eigentlich dich nicht so großartig aus der Ruhe bringen lässt. Egal wie schlecht das Wetter oder wie steil die Berge sind, dass du
1: relativ äh, mit guter Laune da durchgefahren bist. Wie ja, geht das? Das ist vielleicht auch das, was Jonas Deichmann und mich so gut verbindet, weißt du? Sondern Man hat immer so das nächste Ziel vor Augen und sagt, okay, war das. Den nächsten, den nächsten Schokoriegel, den, oder? den nächsten Schokoriegel, genau. Oder man weiß halt, okay, in 60, 70, 80 Kilometern kommt ein Ort oder eine Tankstelle und da geht man was essen und da sitzt man kurz und darauf freut man sich. Und das nächste ist halt. Ähm, ich glaube, was viele falsch machen, ist halt, sie fahren auf Rennen. Die, die denken, es ist ein Rennen. Es ist ja auch offiziell irgendwie ein Rennen oder gut ja. offiziell, ja, Anführungsstrichen. Für die ganz vorne ist es einfach. Genau, und, und die denken halt, die müssen dann auch Anschlag fahren. Und da fehlt vielen die Erfahrung, dass man in dem Rennen, was halt mehrere Tage geht, nicht Anschlag fährt. Das heißt, die, die fahren halt mit, keine Ahnung, 95 Berg hoch. Ich fahre mit 80 Berg hoch. Und ich könnte am Ende jeden Tages noch mal 50 Kilometer weiterfahren. Das ist meine Sicherheit. Also ich komme halt abends irgendwo an, bin überhaupt nicht fertig und gehe dann in einen Schlafsack oder koche mir noch was. Die meisten sind so fertig, sich was zu kochen. Ich war einer der wenigen Renner-Fahrenfahrer, der einen, einen koffer dabei hatte. Und ich habe das total genossen. Und da gefühlt war ich jeden Morgen erholter als die anderen, die das halt irgendwie im Kopf alles so stressig abge abgespeichert hatten. Und selbst wenn dann Regen kommt, wenn du, wir sind einen Tag in den Schneesturm gekommen, ähm, jetzt mal ohne Scheiß 10% des Teilnehmerfeldes mussten mit dem Hubschrauber gerettet werden 16 Rennfahrer haben die mit dem Hubschrauber aus dem Gebirge geholt wenn das hier passieren würde beim Rennen, 10% wäre das Rennen Geschichte. Weil die im Schnee stecken geblieben sind. Im Schnee stecken geblieben, den Wetterbedingungen nicht ja. her gewesen. Gut, zwei sind wirklich schwer verunfallt, das muss man sagen. Das ist Pech, das passiert. Aber das ist die normale Quote. Aber der Rest war einfach nicht gut genug vorbereitet oder hatte nicht gut genug Sachen dabei. Oder hatten das alles dabei, aber haben halt einfach ihre Grenzen überzogen. Und haben dann festgestellt, oh, steck hier in der haben Situation, Situation und kann mir nicht selber nicht mehr helfen, weil sie halt keine Reserven hatten. Aber wenn ich jetzt Hochgebirge gehe, das ist wie wenn du hier aufs Matterhorn gehst, da denken ja manche, da kann man drüber rennen. Ja, da muss man immer ein paar Reserven haben, weil der Wetterumschwung kann kommen. Und das ist halt eine Sache, den vergessen viele. Und ähm, bei so einer Bikepacking-Geschichte, da ist man nicht bei der Tour de France. Ja? Da, wie gesagt, man gewinnt das Rennen nicht durch Schnelligkeit, man gewinnt das Rennen, indem man seine Pausen verkürzt und indem man nicht so lange schläft. Wie ist das bei dir?
0: Du hast gerade schon angedeutet, das Wetter war so also mittelgut. Ihr seid anfangs durch sehr, sehr tiefen Schnee, durch viel Schnee gefahren. Ihr hattet viele Gewitter, durch die es ging. Du hast im Vor vorhin schon von der Grizzly-Begegnung erzählt, der ein oder andere Bär. Ich weiß nicht, ob es dir passiert ist. Es gab auch manche, die von Pumas berichtet haben auf der Strecke. Gab es Momente, in denen du Angst hattest?
1: Nee, Angst habe ich eigentlich nicht. Da bin ich einfach... Muss ich ehrlich sagen, weil ich habe mein ganzes Leben draußen verbracht. Ich bin in einer Bergsteigerfamilie groß geworden. Wir sind jedes Wochen in die Klettern gegangen oder zu DDR-Zeiten sind wir immer, immer Bofen gewesen. Immer. Also ich eigentlich Was seid ihr gewesen? Bofen. Was ist das? Ein, ein sächsisches Wort für unter einem Felsüberhang schlafen. Vorhang. Die ganzen Kletterer gehen Bofen. Die schlafen am Fels unter einem Felsvorhang. Und der Begriff dafür ist Bofen. Aha, interessant. Genau. Das, das heißt, so bin ich groß geworden, deswegen habe ich mit diesen Outdoor-Erlebnissen eigentlich nicht so die Angsterfahrung, weil ich das mein ganzes Leben über gelebt habe. Dann gibt es aber in Sachsen wenig Grizzlybären. Das ist richtig. Deswegen, ich habe mir dann kurz vor Start, also drei Stunden vor Start, da tatsächlich noch ein Bärenspray aufschwatzen lassen. Das ist sozusagen quasi eine Art Pfefferspray, bloß seit zehnmal so stark.
0: Was du natürlich nicht genutzt hast.
1: Das war dann irgendwie ab dem zweiten Tag, war das irgendwie ganz unten in der Tasche. Und äh, man, was hat man gemacht? Also am Anfang, ich glaube am ersten Tag habe ich meinen Essensbeutel noch in den Baum gezogen. Das haben schon am zweiten Tag aufgehört. und habe ich gedacht, nee, zu faul. Alles, ans, alles Essen ans Fahrrad und das Fahrrad irgendwie 200 Meter weit gestellt und dann entspannt geschlafen. Und wenn die Bären das Fahrrad mitgenommen? Hat, ja, ich, ich glaube, wir sind wenig Zirkusbären im Wald unterwegs, demzufolge. Ähm <lacht> das haben tatsächlich dann die meisten zum Schluss so gemacht. Angst hattest du, also nicht hattest du Zweifel zwischendurch ne? mal? Ähm, ich hatte ein moralisches Tief, ähm, ich glaube am sechsten Tag, das war dann eher so, ähm, ich hatte halt das Problem mit dem Kettenblatt ja. und ähm, man ist ja dann doch irgendwie auch Rennfahrer und will ja dann irgendwie auch so in seiner Gruppe bleiben oder mit den Leuten, wo man merkt, ja, die sind ungefähr gleich schnell und ähm, die trifft man dann über den Tag immer wieder. Ja. Und dann war man tatsächlich weißt du, so zwei Tage wirklich komplett alleine. Und wenn man halt wirklich unterwegs in der Wildnis ist und man weiß, der nächste Ort ist 150 Kilometer entfernt. Und klar, man sieht dann irgendwie dann auf dem Live-Tracker, wenn man mal reinguckt, die GPS-Daten, okay, der eine ist 20 Kilometer vor dir und der andere 30 Kilometer hinter dir. Aber das sind halt Stunden Stundenunterschied. Und da weiß man, man ist nicht allein unterwegs. Aber das war dann so, das ist ja genau das, warum man das macht. Deswegen sage ich ja meine meine Überschrift ist halt Pilgerreise oder Extremabenteuer. Und das sind dann die Momente, wo man halt dann wirklich zu sich kommt, wenn man nämlich dann alleine ist, wenn man dann wirklich auch mit dem Zelt mal draußen alleine schläft, weil man halt irgendwie nicht irgendwie den Punkt trifft, wo, die andere, wo andere halt schon übernachten. Und das sind dann so Momente, wo man halt nachdenkt: Warum mache ich diesen Scheiß eigentlich? Warum tue ich mir das an? Bei schlechtem Wetter, Schneesturm, ja, wo sich manche mit dem Hubschrauber retten lassen, äh, schiebst du dann irgendwie noch durch. Aber in den Momenten kannst du es ja nicht ändern. Ändern könntest du es ja nur, wenn du gerade in der Stadt bist oder so. Ganz genau. Deswegen, die Momente sind ja auch nicht die, Denk die Momente. Die Momente ist ja dann, wo man eigentlich Zeit hat zum Nachdenken, wo man dann einfach äh, stundenlang dahinrollt und irgendwie so fährt, nichts mhm. passiert. Und man, der Kopf geht an, das Kopfkino geht an. Aber, aber es war, waren in dem Sinne nicht Zweifel, sondern mentale Herausforderungen. Mhm. Sag ich. Mir, ich ja. Du hast ja schon einige
0: Geschichten gemacht, die auch in mhm. diese Richtung gehen. Was, was lernst du über dich bei solchen Abenteuern, solchen ja schon ziemlich
1: extremen Geschichten? Na, das sind Grenzerfahrungen und Grenzerfahrungen, ich prüfe immer noch, ob meine Grenzen so sind, wie sie sind, wie ich mich kennengelernt habe und äh, ich habe ja über die berühmten 20% gesprochen, die ich mir immer gefühlt ähm, an Kraft, an Energie ähm, aufspare für Notsituationen für Wetterumschwünge oder uns oder Defekte oder sonst irgendwas und dann habe ich tatsächlich an der Sech und dann nach zehn Tagen lief es richtig gut ja, das heißt ich habe die erste Woche gebraucht irgendwie dass mein Kreislauf in Schwung kommt ich hatte ja erzählt dass ich vorher kaum Vorbereitung hatte eigentlich gar keine Vorbereitung und musste dann erstmal gucken dass man irgendwie so ins Rennen kommt dass man erstmal wieder sich einrollt in Anführungsstrichen und dann habe ich auch gemerkt, dass nach zehn Tagen kam dann so der sportliche Körper zurück. Ich habe gemerkt, es geht jeden Tag besser. Ich kann jeden Tag länger fahren. Die Form kommt mit der Tour. Ja. Die Form kommt mit der Tour. Weil der Länge der Tour kann man das tatsächlich so machen. Und am 16. Tag habe ich einen Fehler gemacht. Das hat mir so gut gefühlt, dass ich gedacht habe, Mensch, du, ich will unbedingt den Ort erreichen. Ich hatte mehrere Tage draußen geschlafen, alles vor nachts. Ich dachte, mal wieder eine Nacht im Hotel wäre nicht schlecht. Und dann war ein Pfarrer aus Island, und der kam von hinten ziemlich schnell und gedacht, hänge ich mich dran? Aber der war diesen 1% zu schnell für mich und da bin ich halt noch zwei Berge mit dem richtig hochgef hochgefahren und sind dann im Dunkeln gewesen und dann habe ich tatsächlich einen Hungerast bekommen. Und das ist mir schon viele, viele, viele Jahre nicht mehr passiert. Ja. Also Hungerast heißt komplett Zucker, <lacht> Zuckerlos und nichts geht mehr. Nichts geht mehr und dann irgendwie die Riegel, die man hatte, noch reingeschoben und Tag 16, Gott sei Dank, aber ich habe drei Tage gebraucht, um mich davon zu holen, erholen. Also das heißt, die nächsten Tage hatte ich die 20 Prozent einfach in dem Sinne nicht, sondern ich habe mich richtig gequält, Tag 17, 18 und 19. Es ging eigentlich erst die letzten zwei Tage wieder gut. Also das lernt man halt so, dass man halt eigentlich auf seine Erfahrungen hören muss und ähm, wenn, man, wenn man seine Grenzen halt zu sehr ausreizt, dann muss man halt dann sowas erleben. Lass uns ein bisschen über die schönen
0: Momente sprechen, äh, der, der Tour Divide. Äh, was, was sind so deine Highlights
1: gewesen? Also die, die Highlights sind tatsächlich zwei Dinge. Einmal die Tierwelt, okay. man ist die ganze Zeit von Tieren umgeben. Wenn es nicht der Grizzlybär ist, sind es Rehen, sind es Antilopen, sind es Füchse, sind es Harsten. Und äh, auch damit verbunden die Geräuschkulisse, man ist wirklich tagelang allein im Wald. Und ähm, ich habe das in drei Zonen unterteilt im Kopf. Der äh, Kanada, die Wälder, die pfeifen. Die Wälder äh, äh, in den Nord-USA, äh, die, äh, die rauschen. Und die Wälder äh, und unten im Süden, die, die, die zirpen. Also das heißt, in New Mexico, Colorado sind das so die Grillen, die die ganze Zeit zirpen. Ähm, nee, in der, dazwischen USA, das ist piepen, das ist so ein Vogelpiepsen. Und dann im Norden äh, und in Kanada die Wälder, äh, die pfeifen alle. Das heißt, ich weiß nicht, welches Tier das ist. Und es war total erstaunlich. Also das war so ein Highlight, so dieses ganze, ganze Tiergeräusche und die ganzen Tiere. Wirklich, man sieht um jeder Kurve, sieht man ein Tier. Das hätte ich mich nicht erwartet. Weil, wenn ich hier bei uns mit einem fahrradischen Wald fahre, mal ein Reh sehe, ist ein Highlight. Ja? Und
0: dann ist das so ein Gericht äh, wert, ja. Und da
1: sind Fuchs und Hase äh, sind mit dir zusammen unterwegs. Und das ist halt wirklich, wirklich was Außergewöhnliches. Und äh, Ich glaube, mehr Tiere habe ich noch im Krüger Nationalpark gesehen. ja. Aber das ist eingezäunt. Und <lacht> aber da bist du
0: wahrscheinlich auch nicht mit dem Rad durchgefahren.
1: Nee, aber äh, Tiere waren da auch ohne Ende. Ähm, und das zweite Highlight waren die landschaftlichen Unterschiede. Das heißt, du bist manchmal ein-, zwei-, dreimal am Tag hat sich die Landschaft komplett verändert. Man ist durch so viele Klimazonen gefahren, durch so viele verschiedene Vegetationszonen. Und das war auch für mich... Sehr, sehr beeindruckend. Pusht dich sowas auch wieder? Holt dich das wieder so? Gibt dir das
0: Motivation? Wenn du vielleicht mal einen Tief hast und dann hast du auf einmal, weiß ich nicht, so eine grandiose Waldlandschaft oder Weite. oder Wir haben so viele Bergwelten, hast du auf deinen Bildern gezeigt.
1: Wenn du sowas vor dir siehst dann auf einmal, fährst du um die Kurve und dann geht das vor dir auf? Das pusht auf jeden Fall. Das ist dann so... Es ist dann auch ganz lustig, wenn man dann mal bei so zwei, drei Kollegen schaut, was die so posten. Das sind ganz oft dann ähnliche Bilder, weil die kommen um die Kurve und sehen genauso das geniale Panorama. Dann merkt man, ah, die haben an genau demselben Ort angehalten wie du. Das hat die genauso begeistert und fasziniert wie dich selbst auch. Ja, man ist kurz abgelenkt und begeistert von dem, was man da sieht. Stichwort Trail Magic. Ja, Trail Magic. Das ist, ähm, ich glaube, dem Matthias der etwas langsamer auf der Tour de White unterwegs war, viel öfters passiert, weil er halt viel mehr Zeit dafür hatte und sich mehr Zeit genommen hat und damit natürlich auch viel mehr persönliche Begegnungen hatte als wir, die mehr oder weniger überall vorbeigerast sind, wenn man es mal so nimmt. Dennoch war ich sehr begeistert. Ich hatte anfangs erzählt, dass bei dieser Tour de White, dieser Great White Mountain Bike Route, ähm, ganz viel, ähm, dass es ja eigentlich so eine Route ist, die das ganze Jahr bewandert, befahren wird, auch von Turmleuten. Und äh, mittlerweile haben sie die Anwohner an dieser langen Strecke in den Rocky Mountains haben halt sich damit arrangiert, mhm. weil doch immer mal wieder jemand an der Türe klingelt äh, und sagt, ah, haben sie Wasser oder sonst irgendwas. Also ganz klassisch, weil, man muss dazu sagen, es gibt ganz viele Abschnitte, da gibt es 200 Kilometer keine Verpflegung oder 250 Kilometer. Man kann kein Wasser auffüllen, nix. Und nimm mal für 250 Kilometer Wasser mit. Mhm. Und das heißt, da haben viele von den Anwohnern, äh, Farmer oder andere Leute, die stellen halt Kisten hin, Kühltruhen mit einem großen Schild hier äh, free to use hier für die todi äh, fahrer oder... Dann, mitten im Nirgendwo, mitten in der einer Straße. Nirgendwo, also in der Straße steht dann eine Kiste, wo dann Riegel drin liegen, wo... Wasser drin liegt oder genau, es ist so verschiedene Versorgungssachen und das ist halt das, was ich so an dream Magic für mich mitgenommen habe, das war am Anfang hatte ich das nicht gewusst und ich war dann immer total begeistert und das hängt ein großer Zettel aus, wenn ihr eine Unterkunft sucht hier, einen Kilometer ab von der Route, könnt ihr bei uns auf die Farm kommen, könnt ihr schlafen und das ist halt, was über die Jahre gewachsen ist dass sich halt die, 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 die Anwohner an dieser Strecke halt mit den Fahrern solidarisieren. Und das ist ja etwas, wenn man jetzt mal den El Camino nimmt nach Santiago de Compostela, den Pilgerweg, da ist eine ganze touristische Infrastruktur entstanden, so weit ist es Gott sei Dank in den Rocky Mountains nicht, weil dort ist es ja alles auf einer freiwilligen, nicht kommerziellen Basis und die Leute geben dir gerne Wasser und unterstützen dich und sind begeistert, dass überhaupt mal jemand bei ihnen mitten in der, in der Wildnis vorbeikommt und das ist uh, das, was an Twin Magic ich so erlebt habe und was mich auch begeistert hat, dass ja und das ist erlaubt, weil es nicht von dir geplant ist. Weil es nicht von dir geplant ist, genau. Also mittlerweile sind viele solche Punkte natürlich bekannt und auch selbst in manchen Karten oder ich sage Apps auch hinterlegt, dass es das wahrscheinlich da gibt. Man könnte es vorausplanen, aber das, so tief bin ich in der Planung nicht gegangen.
0: Okay. Ich habe dir ein bisschen was mitgebracht. Ich überreiche dir ein Glas Erdnussbutter. <lacht> Peanut Butter? Peanut Butter. Erzähl doch mal ein bisschen was zu Peanut Butter.
1: Äh, Peanut Butter, das sieht aus wie, äh, ja, es hat so viel geregnet wie der Schlamm. Das heißt, der Boden, <lacht> das ist genau die. Äh, der Peanut Butter Schlamm. Nämlich, dass es, ähm, wenn du dann hier so ein Fahrrad hast, wie es hier hängt auf der Bühne, Mountainbike oder Gravelrad in dem Falle, und du fährst halt durch den frischen Schlamm und der klebt so doll, dass du halt äh, das Fahrrad so verklebst, dass sich nichts mehr dreht. Yeah. Dann sagt man einfach Peanut Butter Schlamm. Und das ist halt, und dann halt auch grobkörnig, gut, das ist jetzt hier nicht ganz so grobkörnig, wenn da noch Steinchen äh, dazukommen, ja, manche haben sich schon den Rahmen damit zu hauen, gerade bei Carbon geht das schneller, als man denkt, ähm, wenn du versuchst, dann weiterzudrehen und der ganze Kies und Schotter und dann schleift das da dran und habe ich schon einen oder anderen zerfahrenen Rahmen gesehen oder Gabel gesehen. Muss ich sagen, ich bin mit sehr schmalen Reifen unterwegs gewesen, damit ich hatte das Problem nicht. Ich bin überall durchgekommen, also bei okay. mir hat sich nicht so viel ansammeln können, als dass es das Fahrrad blockiert. Schmaler Reifen und viel Reifenfreiheit. Aber Ganz ja genau, diese Kombination äh, war bei der Toti White Gold wert. Ja. Und man muss sagen, ähm, ein Großteil der Strecke und vielleicht ein Drittel hat halt diesen lehmischen, schlammischen Untergrund. Ja. Das heißt, dann ist man einfach verloren. Und das waren viele bei diesen Wetterbedingungen, weil du dann ja auch noch nicht mehr mehr schieben kannst, weil selbst dann ziehst du dir den Matsch rein und es blockiert trotzdem. Genau, die meisten sind halt dann irgendwie an dem Rand des Weges gegangen und haben versucht halt auf der Gra Ra und dort wo es Gras gab, auf der Narbe dann zu schieben, das ist nicht ganz so viel rangeht oder halt nach 100 Metern wieder alles abgekratzt und dann halt weitergeschoben, also sehr zeitaufwendig. Das ist mir erspart geblieben tatsächlich. Das ist natürlich viel wert. Aber das sind Erfahrungen, hätte ich die vorher gehabt, hätte ich es geplant, das war jetzt halt einfach nur ein Glück, was ich hatte. Da. Das heißt, dann behalte ich die Erdnussbutter. Äh, ich esse die gerne, denn ich habe 10 Kilo abgenommen, deswegen okay. <lacht> das muss wieder drauf, 2 Kilo habe ich schon geschafft, also... <lacht> Okay, hast du ähm,
0: einen Moment, du hast gerade gesagt, du hast zwischendurch schon mal deine Zweifel gehabt, hast du auch einen Moment gehabt, in dem du wusstest, okay, ja, jetzt habe ich es, jetzt packe ich es, jetzt, jetzt fahre ich es durch?
1: Na gut, dass ich das zu Ende fahre, wusste ich immer, weil ich habe meinen, <lacht> nein, außer halt, wenn ein technisch ein Defekt ist und ja. alles kaputt ist und man wirklich krank wird oder einen schweren Sturz, das ist jetzt ja. mal wirklich so Sonderereignisse mal rausgenommen, weil ich habe mir ja vorher tatsächlich, anders als der Matthias, nach hinten raus viel freie Zeit geplant, ich habe mir eine Woche Puffer geplant. Das heißt, mein Abreiseflug war so spät, dass ich jederzeit hätte in den touristischen Modus wechseln können. Also zu sagen, ich bleibe jetzt mal zwei Tage in einem Hotel und erhole mich oder ich fahre halt einfach nicht mehr 200 Kilometer am Tag, sondern nur noch 100. Mhm. Also das heißt, ich hatte immer diese Möglichkeit, den Modus, in dem ich bei diesem Rennen unterwegs bin, zu verändern. Und solange, wie man selber an der Hand hat und einfach sagt, okay, wenn ich halt jetzt hier überziehe, dann drücke ich einen anderen Knopf dann hat, hat man die Gedanken nicht, dass man es nicht schafft. Es ist immer die Frage, wie schafft man es halt? Ja. Und da bin ich dann irgendwie doch noch Rennfahrer, also so war ein paar Jahre halt auch so halb professionell unterwegs im Rennradbereich und fahre nach wie vor auch immer noch mal so hobbymäßig so ein paar Veranstaltungen mit und dann ist dann so ein bisschen Feuer, dann, ja, <lacht> ja, irgendwie, wenn man einmal Blut geleckt hat, dann will man dann, dann auch durchziehen. Das, also ich gebe zu, es wäre mir schwer gefallen, in den touristischen Modus zu wechseln, aber die Zweifel, es nicht zu schaffen, die waren nicht da. Aber interessant fand ich ja, du
0: hast vorher gesagt, du willst es in 20 Tagen schaffen, glaube ich, und du hast es in exakt 20 Tagen geschafft, also nicht schlecht.
1: Naja, das war aber eigentlich, das war auch nicht geplant, sondern das war, ähm, ich wollte einfach nicht in der letzten Startgruppe starten und dann halt, <lacht> ich habe 24 Tage für mich geplant mit Flug und dann halt dann sagen, okay, noch drei, vier Tage Pause oder Puffer nach hinten ja. und dann habe ich aber 20 Tage angegeben, damit ich halt nicht in der letzten Startgruppe starten muss. Du Trickster, das gibt's ja nicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: vielleicht nimmst du nochmal mit in dein Kopfkino auf den letzten Kilometern vor Antelope Wells vor, diesem Grenzposten zwischen Amerika und New Mexico? Was, was ist da passiert?
1: Ähm, also, ich ja, das Wetter war ja unglaublich schlecht. Wir hatten es, glaube ich, schon erwähnt. Und ich hatte in 19 von 20 Tagen entweder Schneesturm, Regen, Hagel, Gewitter oder sonst irgendwas. Und der Tag ist gut gestartet in Silver City, in New Mexico, in den Hila Mountains, ging es halt schön durch, diese Wüste, aber ich habe mich gefreut, oh, endlich kurz, kurz mal keine Ärmlinge, Regenjacke oder sonst irgendwas und dann komme ich nach Harita, das ist der letzte Ort 70 Kilometer vor, ähm, vor dem Ziel mhm. und dann sehe ich am Horizont eine Wolke und ein Berg und da gab es eine Kurve auf den 70 Kilometern, halt um diesen Hügel und hinter dem Hügel wartete die eine Wolke und zwar nur auf mich und die hat sich schön über mir abgeregnet und ich dann gesagt habe, das kann doch mal nicht wahr sein, selbst am letzten Tag wo mir Hitze, Wärme und sonst irgendwas versprochen hat, werde ich nochmal richtig glitschnass und deswegen dann gingen die letzten 50 Kilometer auch so ganz leicht eklig ansteigend so 3% immer kontinuierlich hoch und dann leichter Gegenwind, dann der Regen dazu. Und ich habe gedacht, ich will jetzt hier ins Ziel. Ich habe die Nase voll. Das
0: ist so interessant, wenn man sich das auf der Karte, in den Dogwatching anguckt, dann sieht man, okay, jetzt ist er da. Und von da aus geht es jetzt nur noch gerade da runter. Das kann, er rollt halt locker nach Hause jetzt. Und
1: dann erzählst du, das ist so dann doch nicht wahr. Ja, irgendwie alle, ich glaube, fast alle haben auf den letzten Kilometern gelitten, weil diese 3% und auf 70 Kilometern eine Kurve, das zieht so dermaßen in den, in den Nerven und man kommt einfach nicht vorwärts. Man denkt irgendwie, ah, okay, Asphalt geradeaus rollt, zwei Stunden, super, 30er Schnitt. Nee, nix da. Ich glaube, dreieinhalb Stunden war ich unterwegs und, oder vier, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall... Das war eigentlich der, ganz ehrlich, das war so, der nervigste, aufreibendste Moment. Und ich habe tatsächlich alle 15 Kilometer angehalten. Ich habe für fünf Pausen gemacht auf den 70 Kilometern. Manchmal nur für ein Foto, aber ein, da habe ich mich nochmal hingesetzt, habe nochmal ein Riegel gegessen und äh, irgendwie, ich, ich gefühlt, wollte ich gar nicht mehr ans Ziel kommen. Ich hatte dann aber wirklich die Nase voll und da habe ich dann am letzten, an der letzten Meile vor dem Ziel, da, ich, da stand nochmal das letzte Meilenschild mit einer Meile drauf. Habe ich dann nochmal angehalten dort, nochmal ein Foto gemacht und habe das nochmal zelebriert. Aber einfach so habe ich gedacht, boah, ich bin so kaputt. Jetzt lass nochmal rollen. Jetzt, genau, eine Meile vorm Ziel. Ähm, also da schon alleine darüber könnte man einen Artikel schreiben. Was machen so <lacht> die letzten Meter mit einem ja? nach so vielen Tagen und Wochen auf dem Fahrrad?
0: Ähm, was hast du als erstes gemacht, als du im Ziel angekommen bist? Was war so der erste Gedanke, das, das muss
1: ich jetzt, das brauche ich jetzt, das will ich jetzt? Um, einerseits habe ich mich sehr gefreut, dass vor mir ein Rennfahrer ans Ziel gekommen ist, der David. Der war eine Stunde oder anderthalb Stunden vor mir da. Und in Antelope Wells gibt es genau einen einzigen Einwohner. So, und bei ihm hat er Bier getrunken schon. Der hat mich gesehen und kam dann halt gleich rausgerannt. Und dann eine Viertelstunde hinter mir kam der Carol, Kar der estnische Rennfahrer. Ich hatte also für mich gar keine da Zeit. Das du dich dranhängen wolltest
0: vorher.
1: Ja, ja, den habe ich erst eine Viertelstunde abgenommen. Ja, ja. <lacht> Kollege, du äh, scherz beiseite, es ging ja nicht darum, irgendjemand wegzunehmen, sondern fährt ja ein Rennen nur gegen sich selber, das ist ja so diese Selbstversorger-Idee. Ähm, aber ich hatte leider irgendwie bedauert, so ein bisschen gar keine Zeit für mich selbst an im Ziel. Und dann kam halt irgendwie, ähm, es gibt halt in Harita, es gibt halt einen Einwohner da, ähm, er hat eine Art Bike Ranch eingerichtet, weil so viele Leute dahin pilgern, also was ich meine, da also auch Wanderer und mhm. ganz viele, die das einfach nur touristisch fahren, diese Strecke. Und das kann ich auch jedem empfehlen, wenn man eine lange Fahrradtour machen möchte, ja, der kann entweder in Mexiko oder halt in Kanada starten. Und er ähm, kümmert sich so ein bisschen um diese ganzen, ich sag mal, Pilgerer. Und der kam dann mit seinem Auto und seinem Anhänger schon an, weil halt der, die Bike Ranch ist in Harita, dem letzten Ort, die 70 Kilometer vor dem Ziel. Mhm. Und er kam da schon mit seinem Anhänger an und dann hat er für jeden ein Bier dabei gehabt und ein Brötchen und das. Also hier, nenne ich Mett, hier Leberkäsebrötchen. Und ähm, ja, ich war dann schon gleich vereinnahmt von dem ganzen Drumherum, dass ich eigentlich gar, gar nicht Zeit hatte im Ziel. Es war wirklich, wie ich gerade sagte, die letzten Kilometer, die ich mit mir allein war. Wo ich dann, wie gesagt, am letzten Mann im noch Mal dem Meilenschild nochmal angehalten habe. Und da eigentlich dann so. Ich hatte so ein bisschen, tatsächlich Tränen in den Augen. Das passiert mir selber. Selten. Weil es halt doch lange ist. Wer war schon mal drei Wochen mit dem Fahrrad allein in der ja. Wildnis? Also, das war so das war so, eine, schon so eine gerührte Fassung. Und auch die anderen, also jeden, den ich da ins Ziel gekommen gesehen habe, die hatten alle gestandene Männer, sage ich mal, auch Frauen. Ja? Also, schon zwei Frauen waren schneller als ich. Also, ohne Frage, super, top Leistung. Und eine davon, Singlespeed. Speed. Ja, Wahnsinn, unglaublich, was die geleistet haben. Und, und alle haben irgendwie nach dieser Tor Tränen in den Augen und sind gerührt, manche Beinen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Das ist so, so, so emotional. Ja. Wahnsinn. Und die Zeit hatte ich leider nicht für mich.
0: Ach, schade. Wie wie ist das? Wie, wie bringst du deinem Körper bei oder wie reagiert dein Körper, wenn du äh, da zwei, drei Wochen lang jeden Tag ihm so viel abverlangt hast und dann auf einmal so, heute ist Pause, jetzt musst du nicht mehr?
1: Was macht dein Körper dann? Will der weiterfahren? Naja, äh, da kam das Nächste. Ich hatte ja, wie gesagt, 24 Tage eigentlich in, geplant, weil, wie gesagt, ich wollte mir eigentlich genug Zeit für Fotos filmen und was was ich, nehmen und das nicht ganz so schnell auf Rennmodus fahren, auch weil, man muss dazu sagen, ich halt vorher Corona hatte und halt nicht ganz so leicht, so ein bisschen donner. Ich lag halt wirklich zum ganzen März, äh Februar, März mehr oder weniger flach, auch äh, fast zweieinhalb Wochen im Bett davon. Und, okay. und das hat halt, bis heute habe ich da noch Auswirkungen mit der Lunge und, das war halt, ich hatte halt gar keine Vorbereitung. Und deswegen hatte ich mir auch, das war auch ein Grund, warum ich mir mehr Zeit ge, äh, eingeplant hatte. Dann hatte ich auf einmal noch mal sieben Tage Zeit. Und da habe ich gedacht, Mensch, jetzt hier in New Mexico, in der Wüste rum. Kann ich ja noch mal zurückfahren? zurückfahren. Nee, ja, so ungefähr. Und ich habe, äh, muss dazu wissen, ich hatte 2008 einen Radprofi-Vertrag in Los Angeles, in Santa Monica. Und habe also ein Jahr in Santa Monica gelebt. Und habe ich gedacht, Mensch, dann nutze ich die Zeit und besuche meine, meine Freunde in Kalifornien. Und dann bin ich halt am nächsten Morgen mit dem Greyhound nach Phoenix gefahren und von da nach San Francisco geflogen und dann Mietwagen genommen und dann an der kalifornischen Küste Santa, Santa San Francisco, Redwood City, Santa Barbara, Los Angeles, Santa Monica, meine Freunde besucht mir dann jeden Tag mit denen noch eine Runde Rad gefahren. Also bin so langsam ausgeradelt sozusagen. Das heißt, ich hatte einen Tag Pause und danach habe ich so einfach so ein bisschen, wie sagt man, Reg äh, äh, aktive Erholung betrieben.
0: <lacht> weißt du schon, äh, was du im Juni
1: 2023 machen wirst? Juni 2023. Ich hoffe, da drehe ich meinen nächsten Film. Aha. Worum geht's? Ah, auch eine Radsportgeschichte, aber tatsächlich jetzt nach vier Dokumentarfilmen und drei davon ins Kino gebracht. Also wie gesagt, dieser Jonas Deichmann, das Limit bin ich, läuft aktuell noch im Kino. Sehr zu empfehlen. Wir
0: haben das schon gesagt, wir haben darüber schon berichtet. Äh, müsst ihr unbedingt gucken, ein, ein wirklich toller Film.
1: Und der nächste Film, das wird tatsächlich äh, mein erster fiktionaler Film, ähm, ist auch ähm, eine Geschichte über einen Radsportler, aber der sehr viel mehr ist als also das Rad. Ist nur eine Subebene sozusagen. Also es ist kein Radfilm im klassischen Sinne, sondern es ist ein Wendefilm, wenn man es so nimmt. Also 19, der handelt zwischen 1986 und 92 und hat so zum Oberthema Rad, Doping, ähm, Wende, Punkbewegung und ähm, das wird ganz spannend. Mehr kann ich danach gar nicht verraten, aber Aha, okay. erster fiktionaler Film. Wir sind in der Drehbuchentwicklung und Genau, und das ist so ein Projekt, das wird mich die nächsten zwei Jahre begleiten. Und das ist natürlich auch wieder für Kino und äh, Festivals äh, geplant. und ja, Das klingt auf jeden Fall sehr
0: spannend. Vielleicht sehen wir das dann ja, äh, was, Eurobike 2025 hier? 2025 dürfte der draußen sein, ja. ja. Ähm, das heißt, The two Divide fährst du nächstes Jahr dann nicht nochmal? Ähm, auf keinen Fall. Sportliche kann, Pläne Abstand, hast du schon? <lacht> nicht?
1: Oder? Sportliche Ziele? Sportliche Pläne für fürs nächste Jahr? Ich habe tatsächlich zurzeit keine sportlichen Pläne, muss ich ehrlich sagen. Das Einzige, was ich gerne machen würde, wäre mit dem Henry Lesewitz hier vom Bike Magazine zusammen hier den Desert Dash in Namibia im November. Mhm. Das ist so eine Idee, die wir mal gesponnen haben. Ich habe jetzt im August, am 6. August fahre ich den EBM 300, also der erzgebirgs marathon in Seifen im Erzgebirge, ist ja der älteste Marathon in Deutschland, das älteste mountainbike marathon Und, äh, Das fährst du dann aber nicht mit deinem Salz das fahre ich, nee, fahr ich mit einem normalen Mountainbike ja. und das wird halt 30 Jahre und da gibt es halt eine 300er Kilometer Ausgabe, also man fährt halt nicht nur drei Runden und 100 Kilometer die klassische Runde, sondern man fährt halt 10 Runden 300 Kilometer, da hat er 50 äh, ja, Fahrer eingeladen dazu, lief nur auf Einladung und ja, da sind wir halt 50 Fahrer die da die 300 Kilometer fahren und da peile ich so 20 Stunden an 20 Tage, 20 Stunden genau, man muss ja alles irgendwie seine Richtigkeit haben also die sportlichen Ziele sind überschaubar und ähm, für nächstes Jahr, man muss da ja sagen, ich bin auch im Verein bei uns aktiv, äh, für mich sehr viel ehrenamtlich engagieren. Und in Dresden. In Dresden, genau. Äh, mit da auch eine Abteilung äh, im Vorstand und ja, wir gestalten dann den Verein und wir haben dann so eine kleine Bahnrennenserie, das heißt, wir fahren jeden Mittwoch Bahnrennen, deswegen gestern bin ich noch Bahnrennen gefahren, das ist aber so Spaß an der Freude, das ist jetzt geht nicht im Wettkampf, das geht um ein bisschen was, gemeinsam aktiv sein, und ähm, dann am Wochenende ähm, einmal eine Radausfahrt und das sind so die sportlichen Geschichten und wenn dann aber wieder was über den Weg kommt, du kannst das gerne, äh, Felix, du das gerne eine Woche vorher anrufen, du hast jetzt gemerkt, das reicht, als Vorbereitungszeit.
0: Ich merke mir das, aber, aber ich brauche ja drei Jahre. Hast <lacht> du <lacht> dann, kannst du einen Film in Ruhe nicht machen und dann machen wir es. Ganz genau. Ähm, was sind deine Pläne jetzt noch für
1: die nächsten Tage hier in Frankfurt? Ja, das Programm ist voll, ähm, ähm, ich muss tatsächlich noch zwei Zeitungsartikel fertig schreiben. Dann heute Abend ist ja noch die Eurobike-Party, habe ich gehört. Ich höre davon, du darfst leider kein Bier mehr trinken. Ja, das stimmt, das haben wir jetzt hier schon getrunken. Dann tatsächlich werde ich morgen Vormittag die Zeit nutzen, um ganz viele Partner auf der Eurobike auch zu besuchen. Also gerade ein Radausstatter, mit dem man schon viele Jahre zusammenarbeitet. Darf ich ein Beispiel nennen? Das kommt darauf an, welches Beispiel ist <lacht> Du weißt, ob dir die Marke gewogen ist oder nicht. Nein, vielleicht mal 100.000, 2011 haben wir unseren ersten Kinofilm produziert und seitdem ist eigentlich Schwalbe immer mit dabei. Ja. Was machen die? Äh, Reifen. Ah, okay. Tatsächlich. Und das sind so ja auch Freundschaften, die über viele, viele Jahre entstanden sind. Auch Ortlieb zum Beispiel sind so äh, Jahrzehnte Wegbegleiter eigentlich. Finde ich find das gut, schon. dass du hier unsere Partner nennst. Also, Eure Partner? Also, ich bin da nicht informiert, aber wenn das so ich ist. Nicht, weil so das dann. Die Eurobike ist ja rum, wenn wir den Podcast hier senden.
0: Aber wir machen ja tatsächlich für die, die hier sind zumindest und die es interessiert in den nächsten Tagen mit Schwalbe noch äh,
1: Tubeless Workshops hier bei uns um die Ecke am Glädigl-Stand. Also das war jetzt ungeplant, das wusste ich wirklich nicht, aber das sind zwei Partner, mit denen arbeite ich schon weit über zehn Jahre ja. zusammen und das ist dann so ein Vertrauensverhältnis und dann kann man vielleicht auch mal eine Idee gemeinsam spinnen, die vielleicht jetzt nicht erst mal jeden begeistert und dann ist man so auf Vertrauensebene, versucht man auch mal was aus, probiert auch mal was aus, ja. wir unterstützen vielleicht auch mal Projekte, die jetzt vielleicht nicht unbedingt den größten, wie sagt man, äh, sofort, äh, äh, wie sagt man, den größten Nutzen Return of Investment. Investment Dankeschön haben, und das ist halt etwas, das hat man sich erarbeitet. Und, ähm Aber diese Partner brauchst du ja auch, um solche verrückten Geschichten machen zu können. Ne? Ganz genau. Und da ist so eine Messe tatsächlich eine super Gelegenheit, äh, weil wirklich fast alle da sind. Und dann dies zu so treffen und dann vielleicht wie heute Abend, vielleicht treffen wir sie heute Abend schon auf dem Bier, weißt du. Oder auf das Wasser natürlich. <lacht> genau. Und das ist halt äh, dafür, das war auch, ähm, dafür ist die Eurobike eigentlich immer gut gewesen. Und da habe ich das Gefühl, dass die Mitarbeiter, äh, deswegen ist es ja auch ist ja ein Business-Tag noch bis Freitag, der Endkundentag ist ja erst Samstag, Sonntag und gerade diese Woche ist immer so eine ganz äh, so eine, so eine Stimmung, weil man ist ganz oft auch früher schon in Videokonferenzen, Telefonkonferenzen, man sieht sich ganz selten persönlich ja. und die Eurobike ist halt immer der ja. Moment, wo man sich dann persönlich trifft. Die ist schon ein bisschen auch Familientreffen. Ne? Familienklasse Familienklassentreffen, ja. genau.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, es sind alle da. Wer auch da ist, ist Jonas Deichmann, der die nächsten Tage hier ist. Wir
1: machen unter anderem zwei Gravel-Rides mit ihm. Äh, bist du da auch dabei? Wir also wenn er heute und morgen da ist, aber ich glaube, wir verpassen uns genau weil Er war gestern da, aber er ist Donnerstag, Samstag, Sonntag oder? da und ich bin halt Donnerstag, Freitag da. gibt's da so eine Spannung oder so, dass ihr euch aus dem Weg geht? nee nee Wir haben jetzt <lacht> <lacht> wir haben jetzt so viel Zeit miteinander verbracht, wir haben jetzt so oft gemeinsam das Zelt geteilt, <lacht> also ich hatte so oft seine Füße im Gesicht, sodass ich die, die Socken jetzt in dem Fall erstmal zeitlang auch verkrafte, wenn ich die mal drei Wochen <lacht> nicht rieche. Demzufolge, aber ähm, wir haben jetzt eine Sommerkinotour, das heißt, wir sind bei ganz vielen sommer open airs äh, unterwegs. Ich glaube, Mainz und Wiesbaden stehen auch genau auf dem Programm hier in der Umgebung. Der Film, Jonas, Seichmann das Limit bin ich, läuft ja jetzt auch am Samstag und um Sonntag auf der Messe. Läuft also äh, Der Kinofilm läuft auch hier in Frankfurt jetzt. Und dann bin ich mit dem Jonas, wie gesagt, noch auf einer Sommerkinotour unterwegs. Wobei auch bei uns in Dresden, zufällig in Dresden, ist ja Deutschlands größtes sommer open air kino mit 3.800 Plätzen. Und, ähm, und da sind auch mehrere Sommerkinos, und da sind wir dann auch noch mal vor Ort. Und, und wann läuft diese so Tour? Ähm, die läuft jetzt Ende Juli, Anfang August. Okay. Und das heißt, da verbringen wir noch mal viele Tage, dass der Jonas noch mal bei mir Schön. zu Gast auch ist. Auch im Zelt dann. Er darf auf meinem Wohnzimmer sich einrichten. Also, da hat er ja schon Erfahrung, der weiß, wo der Schlüssel liegt. Du hast, <lacht> so viel Vertrauen ist das schon da. Und das ist vielleicht auch eine Besonderheit. Ich arbeite ja als Journalist und Filmemacher und auch als Dokumentarfilmer, jetzt auch in der Ukraine zum Beispiel. Aber das Projekt mit Jonas war deswegen so begeistert, weil da ist der Protagonist, zu dem man ja eigentlich einen gesunden journalistischen Abstand haben sollte, ist bei dem Projekt ist tatsächlich so eine Freundschaft entstanden und man ist so zusammengerutscht und irgendwie hat dann zum Schluss sowas auf den Weg bringen können. Und das war, ja es ist ganz selten, dass bei solchen Geschichten so ein Mensch bleibt. Das ist halt irgendwie ja, eine schöne Geschichte eigentlich drumherum so.
0: Sehr schön. Markus, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit, dass du hier mit mir auf dem Sofa gesessen hast und ein Bier getrunken hast und ein bisschen über die Tour die weit erzählt hast. Ich ähm, wünsche dir noch zwei schöne Tage. Die anderthalb hast du jetzt noch auf der Eurobike. Genau.
1: Und ähm, fährst du die Tour de jetzt eigentlich nächstes Jahr? Mit Sicherheit nicht. Ach so, du hast gesagt, du brauchst drei Jahre Vorbereitung. Okay. Also 2024, ja, 4300 Kilometer von Banff, Kanada bis für United. Wollen United. wir nächstes Jahr vielleicht nochmal fahren? Von Bonn nach Berlin, das reicht mir. Ah ja, Bonn, Berlin. Ah, okay. Bin ich auch noch nicht gefahren, das wäre vielleicht nächstes Jahr. Du
0: kannst gerne mitkommen, das fährst du aber an einem Tag wahrscheinlich durch. <lacht> Okay, vielen lieben Dank. Das war unsere äh, Live-Folge Gravel-Time hier von der Eurobike vom MainKai. Ich sage vielen Dank, äh, Markus. Ich sage vielen Dank allen Zuhörern. Äh, wir hören uns nach unserer Sommerpause. Jetzt geht es erstmal in die Ferien. Ähm, bis dahin, macht's gut. Gravel on. Bye-bye. Vielen Dank. <lacht>